0: Welcome back to Journey the Football Podcast, podcast yang khusus obrolin sepak bola Perancis yang akan ditemani kembali oleh tiga hosotoy kesayangan kalian. Ada Gue Ridwan,
1: ada Gue Bagus, Hai, dan Gue Surya.
0: Ya, akhirnya Surya kembali setelah istirahat satu minggu. <laughs> Welcome back Surya.
1: Ya, yeah, thank you mas.
0: Oke, okay. di episode kali ini kita akan ngebahas review Perancis uh, melawan Finlandia kemarin malam. Lalu juga di segmen kedua kita akan ngebahas preview journey kelima, Link Ang. Sebelum itu kita ada recent update nih soal Nis sama Marseille, Gus.
2: Tentang akhir ya, akhir dari kerusuhan yang terjadi di Laga Nis melawan Marseille. Yang pertama ada... Laga diulang di tempat netral dan pastinya tanpa penonton. Kemudian Nis dikurangi satu poin. Kemudian Nis memainkan tiga laga kandang termasuk replay ini juga tanpa penonton.
0: Oh berarti lawan Marseille juga tanpa penonton ya? Yap. Itu Nis poin dikurangi. Wah impactnya sih ya cukup lumayan. Terus juga harus tanpa penonton lagi dan. Di tempat netral lagi itu bisa jadi salah satu kerugian ya Gus ya. Buat Nis sendiri ya. Betul-betul. Oke, okay, uh, recent update kedua yaitu Res Power buat Jen Pierce Adam yang meninggal karena salah penanganan sebenarnya. Ini cukup pelik sekali. Gus, bisa diceritain Gus soal kenapa akhirnya Jen Pierce Adam itu meninggal Gus?
2: Ya, kronologinya kan setelah cedera ligamen itu pecah, dia sempat dirawat di rumah sakit pada 17 Maret 1982 di rumah sakit Daura Herion di Lyon. Kemudian banyak staf rumah sakit mogok selama waktu itu. Nah, kesalahan itu dibuat oleh ahli anestesi dan seorang peserta pelatihan yang kemudian mengaku tidak mampu untuk melanjutkan tugasnya. Nah akibatnya si Adams sini menderita bronchospasme yang membuat otaknya kekurangan oksigen dan dia mengalami koma. Nah bronchospasme itu kondisi mengencang dan menegangnya otot-otot yang melapisi bronkus pada paru-paru. Saat otot ini mengencang, saluran udara akan menyempit sehingga udara sulit untuk keluar masuk. Jadi salurannya kaku gitu.
0: Terus juga ada fakta menarik juga. Jean-Pierre Adam ini meninggal pada September 2021 di Nims pada usia 73 tahun dan di hari berikutnya ada dia mendapatkan kehormatan lah dengan tepuk tangan 1 menit sebelum kualifikasi Piala Dunia antara Prancis melawan Finlandia di Lyon. Nanti kita bahas juga soal kemenangan Prancis melawan Finlandia Finlandia tadi malam. Ya juga ada Res power juga pemain asal Prancis juga yang pernah bermain di Strasbourg itu ada Val Fernaguet kehi pemain yang meninggal di usia kemasan ya surya ya? 29 lagi, tahun
1: lagi masa prime prime itu
0: ya lagi masa prime prime-nya uh, boleh diceritain uh, apa penyebabnya
1: lagi, hmm, jadi si Dia ini kan seorang kiper ya. Jadi seorang kiper itu ketika umur 29 tahun itu memang uh, lagi masa bagus-bagusnya lah kita bilang kan. uh, soalnya kalau kiper itu kan waktu pensiunnya rata-rata tuh sangat lama gitu. Beda dengan pemain posisi posisi lain seperti itu. Jadi si Ponegraske tadi dia meninggal dalam kecelakaan lalu yang mengerikan ya. Dan menurut informasi lagi dari media Prentice, ini menabrak pohon pada hari Sabtu. Dan, uh, minggu kemarin dan tabrakan tersebut ya berakibat fatal begianya dan langsung meninggal di tempat seperti itu dan si kiper Konersky tadi dia itu pernah main di Liga Ang untuk Strasbourg
0: ya info tambahan juga uh, dia tuh pernah bermain selama uh, satu caps bersama Uh, timnas Prancis yang akhirnya di 2011 juga dia bermain di under 20-nya Pantai Gading dan dia adalah salah satu bakat terbaik yang pernah dimiliki oleh Strasbourg di 2006 sampai terakhir di 2014 bersama Strasbourg dan akhirnya pindah ke Bisham, itu adalah salah satu tim papan bawah yang berada di championship nasional 3. Oke, okay. uh, recent update-nya cukup menarik. Kita doakan untuk mereka berdua bisa ditempatkan di tempat yang terbaik gitu. Oke, okay. soal balik lagi kita ke topik pembahasan kita yaitu review Perancis on Finlandia Yang kemarin malam hasilnya 0-2 Dihasilkan 2 gol Lewat Antoine Griezmann Luar biasa setelah Bangkit nggak pernah menang Dua laga kemarin lawan Bosnia Satu sama dan Lawan Ukraina satu sama juga Gus update apa yang bisa diberikan Gus?
2: Ini eh, menarik ya Dari pertandingan semalam Mengejutkan dengan menurunkan Formasi yang nggak biasa gitu 3-4-1-2 3 4, 1 2 dan yang menariknya menempatkan tiga center back, yaitu Presnel Kim Bempe, Kutsuma, dan juga Rafael Paran. Kemudian di tengah, ya, Okba dan Rabiot. Nah, di depan, di Van Griezmann, itu ada Benzema dan juga Anthony Martial. Nah, yang menarik adalah debutan seorang Theo Hernandez yang bermain di... wing back kiri. Nah, ini yang gue rasa menjadi satu hal yang luar biasa bagi Leblu dan menjadi awal kebangkitan dan gue rasa ya ini akan kolaborasi yang apik di depan ini tiga martial Ben Zimba juga Bisman cukup padu lah di pertandingan itu.
0: Ya menarik memang kemenangan kemarin juga ada debutan dari Teo Hernandez. yang statistiknya cukup bagus. yang gue cek dari World Scores itu. Dia melakukan satu shoot, terus juga sekali cross, satu-satu uh, intercept. Dari 64 total passing, 92,2 persentase yang suksesnya. Match of the match. The Les plus lawan Finlandia kemarin. Siapa, Gus? bener lo, Gus?
2: Pastinya Anton Griezmann ya mencetak. Dua gol di pertandingan tersebut dan itu membuat Wisma menjadi top skor ketiga Prancis sepanjang masa Menyamai Michel Platini, yang pertama Thierry Henry 51 gol dan Giroud 46 gol Itu menurut gue soal man of the match kemarin Kalau
0: lu Sur, MOTM siapa?
1: Kalau soal ngelihat hasil, karena Prancis memang dan Griezmann kan ratingnya paling tinggi tuh, dari malam kemarinnya. Jadi bagi gue, kalau soal rating paling tinggi, karena Griezmann cetak gol. Tapi bagi gue yang menurut gue, man of the match Paul Pogba sih. Gue pas malam itu gue nonton ya, karena di malam itu juga gue ngelihat nih Paul Pogba, Adrien Rabiot, sama Theo Hernandez dan Leo Dubois itu bermain sangat apik mengawali ini tengah Prancis. mungkin karena juga lawannya Finlandia ya yang nggak terlalu bagus dalam bola-bola daerah atau bola-bola pasing-pasing bawah kan jadi itulah yang dimanfaatkan oleh Paul Pogba tadi dia mengirim satu umpan kunci yang hampir-hampir diselesaikan oleh Gris, apa diselesaikan oleh Antonio Marcial tapi tidak membuahkan gol dan statistik apa Paul Pogba sendiri dia melakukan 113 akurat pasing luar biasa banget untuk pemain yang memang ya kita tahu di musim ini memang sepertinya performanya lagi di ya. Manchester lagi bagus juga kan sekarang di timnas Prancis dia bisa mengkonversikan permainannya seperti di Manchester di MU. Jadi saya pikir uh, Paul Pogba sih bagiku match the mat.
0: Ya, uh, kita juga bakal ngebahas pemain debutan juga. Itu ada Theo Hernandez yang tadi sempat uh, gua bilang sangat uh, statistik ya tadi gue udah uh, sampaiin tadi menurut lo gus Theo, Theo Hernandez bermain selama full 90 menit gimana pertama kali lo liatnya impresinya
2: biasa Theo Hernandez ya cukup baik perannya di sisi kiri ya dan menurut gue ya mungkin harusnya pas Euro kemarin juga harusnya dicoba lah mungkin bagusnya ketika musim hmm. lalu lah kalau nggak salah itu kan di AC Milan juga agresif lah mainnya dan gua rasa ya kesempatan untuk Theo Des ya sangat besar gitu dan persaingan untuk dari back kiri ya gua rasa akan ketat lah
0: gitu ya eh, kita juga mengucapkan welcome back untuk Wisam Benyeder yang kemarin bermain di menit 80 kalau nggak salah Gimana sur, menurut lu, sur, welcome back ya seorang Wisam Ben Yedder kemarin. Bermain hanya yeah. 10 menit lah,
1: bisa kita bilang. Kalau dibilang terlalu kelihatan sih enggak ya, karena memang Roy kan main cuma 10 menit. Tapi uh, menurutkan bahwa sebenarnya Prancis ini tuh, kalau uh, soal ini serang itu, kita tuh enggak perlu khawatir ya. Kita punya Benzema, uh, Anthony Martial, Griezmann juga yang bisa main sebagai... yang tertarget oleh Giroud, dan Yusam Beneder sendiri. Dia ini kan uh, striker yang berpengalaman ya. Dia pindah melalangbonan ke mari dan terakhir di klubnya sekarang Monaco. Ya alhamdulillah juga dia main luar biasa banget, top score juga untuk timnya musim lalu kan. Jadi saya pikir kalau untuk beberapa match friendly nanti eh berapa kualifikasi untuk ke depan lah like, uh, patut dicoba sih Beneder untuk di, dipasangkan sebagai pemain inti. betul karena kita uh, ngelihat nih uh, kak, apakah dia bisa menunjukkan permainan yang bagusnya seperti yang dia mainkan di Monaco ke timnas Prancis atau ya malah sebaliknya rata-rata striker yang jago di liga lokal ketika main di timnas lempong tapi ya gue harap BDDR bisa sih dengan usianya yang sangat-sangat matang ya kepala 30 jadi gue yakin uh, kalau soal Lini depan Prancis nggak bakal khawatir deh
0: Balik lagi ke CSD. Dan kita lihat Bakalan seperti apa Les Blues Kedepannya ya Oke okay. Pertanyaan terakhir Sebelum kita pindah Ke segmen kedua Yaitu ngebahas preview Journey kelima Ligue Ang Pemain Yang sebenarnya Lu harapin Ada di squad Les Blues ini Siapa Dari Ludo Lusur Yang gak dipanggil Yang harusnya Dipanggil nih Sama Didier Deschamps Gitu Terus siapa sih
1: kalau menurut gue sih Alban Lapion sih pemain Nantes. Gue masih belum bisa move on nih dari pindahnya kebangsaan apa nationality Laporte ke Laport dari Prancis ke Spany dari Prancis ke Spanyol. Jadi gue sangat berharap banget yang memang uh, gue masih ada keinginan ya untuk Laport untuk main lagi mungkin tuh nggak udah nggak mungkin. Tapi kalau soal pemain-pemain yang dari... yang memang layak masuk Timnas Perancis, gue pikir Alban Lavin sih. kiper muda, nantes, luar biasa. Jadi gue berharap suatu saat dia bisa ngantiin posisi... di dibalik persaingan antara Maiknan dan uh, Areola. Seperti itu.
0: Ralat ya, pada Anda ya.
1: Oh Mada. ya, oke, oke. Oke, oke, iya. Pada ada ya. Iya,
0: iya. Pertanyaan Sepuluh yang sama,
2: Gus. Mencoba menyatukan Hernandez bersaudara sih, menurut gue. Lukas jadi back tengah lah, gitu. Lo jangan mau long lay mulu, gitu kan. Orang di, di Barcelona aja long lay kayak gitu. Apalagi timnas, gitu kan. Aduh, kalau long lay main, ya wassalam lah, gitu. Dan menurut gue ya, pengen menyatukan Hernandez bersaudara aja sih, kalau gue.
0: menarik banget kita kita lihat nanti lah ya soal Blues ini karena akan bertemu di semifinal Nation League di tanggal 8 Oktober akan bertemu dengan Belgia nih waduh berat banget ini bakal okay, ya nah, kita lihat nanti Insya Allah juga ada preview juga nanti sebelum laga Belgia melawan Prancis ini di tanggal 8 Oktober jadi dengerin terus Jurni Football Podcast. Ya, tadi di segmen satu kita udah ngebahas kemenangan Les Blues melawan Finlandia malam dengan hasil 0-2. Tadi juga kita bahas juga recent update soal rise in powernya dua pemain yang pernah bermain di League Ang. Oke, okay, di segmen kedua kali ini kita akan ngebahas preview jurni kelima League Ang. Pertandingannya cukup seru bisa gue bilang. Ada Lioreng dan Lil hari Sabtu 11 September jam 2 waktu Indonesia Bagian Barat. Lalu juga ada PSG di hari, hari Sabtu juga, jam 10 malam, PSG lawan Clermont, dipromosi. Lalu esok harinya di jam 2 dini hari, hari Sabtu, ada Monaco versus Marseille, yang bisa kita bilang adalah partai besar. Lalu juga di hari yang sama, di jam 6 sore, ada Montpellier melawan San Etienne. Lalu ada Brest melawan Angers. Lalu di jam 8 malam ada Burduks melawan Lens. Di jam yang sama juga, jam 8, hari Minggu ada Rennes melawan State Dreams. Lalu juga ada match melawan tim promosi Troyes. Ada juga Nantes melawan Nice di jam yang di jam yang berbeda, di jam 10 waktu Indonesia Barat. Lalu ada, eh, di dini harinya hari Senin tanggal 13 September jam 1.45 WIB ada Lyon melawan Strasbourg. Oke. Okay. Kita akan ngebahas tim yang juara musim lalu, Lil, akan bertamu melawan Tuan Rumah, Lorient Tim juara pertahanan yang sedang angin-anginan, yang juga masih inkonsisten di beberapa laga terakhir. Gus, komentar Lorient lawan Lil Sabtu nanti buat nemenin malam mingguan nih?
2: Kita lihat dari beberapa eh, pertemuan terakhir ya, kalau di musim lalu, di kandang Lil, menampat 0, di kandang Lorian, Lil menampat 1. Nah, tapi sekarang udah berbeda nih Lil yang sekarang ini mencoba untuk bangkit lah gitu, dari tetap eh, ketepurukan di beberapa pertandingan terakhir dan gue rasa ya meskipun secara posisi ya Lor peringkat 7 Lil peringkat 10 poin sama dan secara difleensinya golnya ya Lor Min 1 dan lil min 3 dan ini kan menarik nih posisinya ya masih papan atas lah ya dan gue rasa ya Pertarungan yang akan menarik dan ya Lil harus bisa berjuang untuk tidak bangkit dari uh, ketepurukan ini. Berasa ya seperti itu sih.
0: Ya, Sur. Gimana Sur? Tidak lawan um, Lil punya pandangan yang berbeda?
1: Eh, setuju sama Pak Bagus sih. Uh, soal ini mungkin musim lalu mereka bisa, Lil bisa menang ya. Gregor 8-1 untuk melawan Lorient, tapi musim ini juga kita bilang uh, istilahnya Lil yang sekarang bukanlah Lil yang dulu gitu. <laughs> yang musim lalu seperti itu, yang musim lalu juara dengan gagahnya bagus bermain seperti kompak. Yusuf Yazici, Bu Rekelmas main bagus. Dan saya pikir untuk di laga ini ya, laga antara Lorient versus Lil. Ini sebenarnya bisa jadi tonggak untuk kebangkitan si Lille sendiri ya. Karena kita lihat walaupun bermain secara away seperti itu, Lille ini ada pressure sendiri. Karena mereka kan juga juara nih musim lalu seperti itu. Jadi ya mau nggak mau mereka ini harus konsisten setelah pertandingan sebelumnya mereka mengalahkan Montpellier dengan skor 2-1. Jadi, nggak ada alasan lagi tuh untuk, lang, untuk apa melanjutkan keterpurukan mereka seperti uh, League One, League One Match Day pertama. Dan ya, saya yakin sih, kalau untuk pertandingan hari ini, Lil Optimus sih bisa bawa pulang 3 poin. Itu aja sih.
0: Ya, menarik. Kita bisa lihat uh, apakah Lil bisa Menang. kalau gua rasa akan dari PSG bisa lah dia ya, setengahnya naik posisi lalu juga PSG dibawa asuhan pocet akan melawan tim promosi Clermont sur, ada pandangan sur, gimana sur soal PSG lawan Clermont Promosi yang udah keri, -keri sedap ini.
1: Iya, yeah. uh, Clermont sendiri sekarang ada di peringkat ketiga ya, pas di bawah Angers dan di bawah PSG, seperti itu. Jadi kalau uh, untuk PSG melawan Clermont, di atas kertas materi pemain uh, kedalaman skuad PSG. berlipat-lipat lebih dari si Claremont ini, tapi mm, menarik nih untuk Claremont karena sudah pekan keempat dia belum merasakan kekalahan, seperti itu. Dan notabene tim ini kan baru promosi dari league-league ya, dan baru masuk ke league musim ini. Jadi dia uh, dia seperti kita tahu lah si Claremont ini sering memberikan kejutan tipis-tipis yang kita tahu pada pekan kedua. Mereka berhasil menahan imbang Lyon 3-3 setelah dimenang Lyon udah unggul 3 gol seperti itu. Jadi uh, Clermont ini diharapkan bisa memberikan a little shocking ya kepada PSG. Itu kita tahu lah materi-materi materi pemain PSG mungkin kita akan melihat Messi bermain di starting lineup untuk pertama kalinya mungkin ketika lawan Clermont nanti ya. Uh, dan kita mungkin akan lihat uh, Messi, Neymar, dan mungkin Mbappe tidak bisa main karena cedera juga kan di international break kemarin jadi saya pikir kalau secara skor mungkin ya bisa sih PSG menang, tapi saya nggak, nggak bisa nebak nggak tahu sih, terlalu apa ya di atas kertas memang PSG bisa menang tapi kita nggak tahu, Clermont ini moodnya <laughs> seperti dia, moodnya ini Dia kan lagi mempertahankan uh, sisi ke bagus ini dalam liga tuh konsistennya dari yang yang belum pernah kalah. Kita nggak tahu entah dia bisa memberikan kejutan tapi kalau dibilang menang PSG sih yakin menang cuman skor juga ya paling 3-1 atau 3-2 lah menang PSG seperti itu. So,
0: dari bagus gimana soal kejutan Clermont bakal tamu nih ke Stadion
2: PSG intinya sih jangan anggap remeh lawan ya meskipun kita tahu bersama PSG dengan materi yang wah gitu kan bukan berarti ya bisa leluasa gitu Claymore pun juga misalkan nothing tulus ya bisa aja ketika seperti lawan Leo kan tertinggal dulu Baru bisa menahan imbang. Nah yang menariknya ini kan si Klemong ini kan dua kali menang dua kali seri. Jadi nilainya delapan dan PSG ini sempurna empat kali kemenangan dengan 12 poin. Nah ini kan pertanyaannya menarik apakah Klemong ini bisa menahan laju dari PSG atau enggak. Ya gua rasa sih ya kalaupun tadi Surya bilang Menang pun ya tidak mudah. Ya Clement pasti akan memberikan perlawanan dan kalaupun kalah ya kalah tipis. Syukur-syukur bisa imbang lah buat Klemon gitu.
0: Ya, yang karena yang kita tahu juga di pertahanan PSG ini masih cukup tricky. Di jornika ke empat kemarin itu kebobolannya itu lima. cukup banyak juga untuk klub sekelas PSG. Tapi kita bisa lihat nanti saat melawan Clermont nanti di tanggal 11 September jam 10 WIB dan akan disiarkan live di RCTI Plus pastinya ya. Lalu laga selanjutnya akan tersaji Asuhan Niko akan melawan tim Kebanggaan kita semua, Marseille di bawah asuhan Jorge Sampaoli. Gimana Gus, Monaco, sama Niko Kovaknya, lalu Marse, sama Jorge Sampaoli. Yang notabene-nya satu lagi angin-anginan, tapi kemarin menang. Lalu juga Marse sedang, apa ya, sudah mulai, kayaknya dari segi tim udah mulai terbentuk nih Marse sama Jorge Sampaoli. Gimana Gus, menurut Gus?
2: Ya menarik sih, berasa pertandingan kali ini ya sebagai ya pertanyaan besar lah gitu. Kalau kita lihat musim lalu kan saling berbalas kemenangan nih. Ketika masih menjadi tuan rumah, menang 2-1. Ketika Monaco jadi tuan rumah, menang 3-1 gitu, Monaco. Nah ini yang menarik ya, menantikan kebangkitan... Monaco lah gua rasa itu meskipun ya kita tahu ya pertandingan sebelum internasional break ya menang lawan Troyes sebagai promosi ya. Gua rasa ya perlahan-lahan harus mulai bangkit dan menetapkan gasnya lah dan kalau masih ya mulai terbentuk permainan terbaiknya lah gua rasa ya dengan komposisi pemain yang sekarang ya harusnya bisa berbuat lebih baik dan lebih jauh lagi lah ke depannya gitu.
0: Ya, dari lusur, apakah Margesan akan bermain yang kita tahu cukup besar kemarin lawan kemenangannya, agak besar juga lawan San Etienne kemarin, lalu juga Kemarin ya seri bermain dengan 10 orang, lalu Marseille kemarin yang di game week pertama itu di sorry di jurni pertama itu lawan Montpellier 3-2. Kita bisa lihat dari sisi transfer kemarin itu di lini depan itu sekarang cuma nyisain seorang milik di lini depan. Menurut lu gimana, sir? Uh,
1: Benar sih Mas. Uh, jadi kalau soal transfer marine, yang sangat disayangkan adalah ketika uh, Olympic Marcel ini tidak mengincar striker yang mumpuni ya ataupun yang striker yang memang uh, match lah untuk bermain di Marcel sendiri. Kita tahu uh, Arcadis milik sendiri ini pemain yang memang bagus dari segi fisik penempatan posisi dia emang striker emang deadly goalscourt emang poacher banget lah ini tipe pemain kan gitu jadi tapi masalahnya adalah ketika si milikin ini rentan Arkadius Milik itu rentan terhadap cedera seperti itu agak ringkih ya dan satu-satunya pemain yang bisa mengisi untuk posisi striker adalah Dimitri Payet jadi Dimitri Payet sendiri sangat reliable ya dia bisa main di wing kiri wing kanan belandang terang striker jadi Itulah yang, yang yang saya takutkan sebagai fan Marcel sendiri yang melihat Marcel ketika suatu saat nanti kita nggak tahu fight ini kan juga agak sedikit uh, rentan juga. Ya, terhadap cedera. Ketika dia cedera, terus lantas siapa tuh? Siapa, siapa sih yang mau dimainkan sebagai striker gitu? Terus um, melisik lagi, di minggu ini mereka jumpa AS Monaco yang sedang... yang pada pertandingan sebelumnya menang, menang melawan Troyes, itu 1-2. Dan uh, Pulau Degares Bawi, Bawi adalah uh, di Monopsykovak sendiri, baru ini ya menang di Liga setelah uh, tiga pekan ke belakang, berhasil, uh, berhasil seri, lalu kalah dua pertandingan seperti itu. <tuh>. Uh, di posisi klasmen sendiri, Marcel berada porsi kelima dan si Monaco di posisi ke-14. Seperti itu, dengan poin Monaco 4 dan Marcel 7. <tuh> Kalau dilihat-lihat jalannya pertandingan nanti, saya pikir uh, Marcel ada kemungkinan untuk memberikan sedikit la perlawanan kepada asuhan Niko ya Kita tahu uh, dari, segi, uh, dari segi pemain yang Mas, yang Mas Ridwan bilang, ini transfer yang dibeli sama Marcel ini rata-rata udah udah tune in ya udah udah bagus kita tahu Gerson Conrad De La Delafonte, Changes Under yang yang bermain benar-benar kembang ketika melawan Saint Etienne lalu Mati Dozie seperti itu ditambah lagi mereka mempunyai uh, pemain baru di lini pertahanan Marcel ya kita tahu yang baru ditransfer dari <tuh> Liga Brasil. juga ada Paulirola Pauli yang memang uh, kita tahu dari musim kemarin sudah bagus menjadi yangkan dari Fiorentina begitu. Saya pikir uh, Monaco sendiri bukan tanpa perlawanan ya. Kita tahu ini Monaco nih lagi mau membentuk momentum untuk bisa menang untuk laga selanjutnya. Saya setuju sama Mas Bagus. Mungkin uh, mungkin kita tahu kalau Ini laga Uwe ya, laga bagi Marcel Uwe, tapi home untuk Monaco jadi saya pikir uh, lebih ya seri bisa jadi opsi lah. Dimana kedua tim memang lagi sama-sama bangkit. Satu sisi si Marcel memang lagi on fire bener, tapi si Monaco juga lagi di tahap dimana mereka lagi membutuhkan momentum. Saya pikir seri hasil yang adil sih bagi mereka seperti itu.
2: Mau menambahkan aja sih kalau dari gue ya, apa ya, menarik sih untuk di... lihat dan disasikan ya dua tim yang gua rasa ya atau masih sedang menemukan performa terbaiknya dan AS ya, Monaco sih ya sempat struggle di liga dan juga di kualifikasi UCL ya pelan-pelan udah mulai bangkit dan gua rasa ya ya masih ini kan menariknya 3-3-1-3 ini formasi yang agak unik lah menurut gua gitu mendapatkan diimitasi sebagai force nine ditopang oleh Gerson Genesis Under dan juga Conrad Lafonte dan ya menempatkan banyak gelandang inilah yang menjadi seru di pertarungan di tengah gitu. Di
0: laga selanjutnya juga ada Nantes yang akan bertemu dengan Nice. di bawah Asuhan Christoph Gaitler tim yang lagi on fire juga cara kemarin adalah Tunda juga pas melawan Marseille yang tadi kita sempat bahas sedikit recent update-nya juga soal finalnya rapat kemarin gimana Gus Joseph Gaitler di pertandingan ketiga kemarin ada Nice lawan Reims yang ditahan kosong lalu juga menang besar lawan Lille, lalu juga menang besar lagi melawan Bordeaux. Gimana Josep Gaitler? Akankah easy to win atau bakalan agak sulit melawan Nantes?
2: Gua rasa sih gini, Nice kan baru kebobolan 3 gol di dan mencetak 9 gol. dan gua rasa ya yaitu itu tadi sistem pertahanan yang dibangun oleh Galtier ini kan bawaannya dari Leo kan dia bawa lagi ke nis dengan copot e, cara bertahannya ya bukan komposif yang bertahan dan gua rasa ya apa ya memang menjadi hal yang ya harusnya diunggulkan lah di pertandingan ini gitu dengan apa materi pemain yang dia mau dan gue rasa ya secara pertemuan sih ya di musim lalu pun ya nis diunggulkan lah di musim lalu unggul 2-1 di home and away dan ya kalau gue bilang sih ya nis bisa menangkap petangan at least ya dua tidak dua gol atau satu gol lah menurut gue seperti itu
0: ya karena yang kita bisa lihat juga nis Satu-satunya tim yang belum kebobolan sama sekali, lalu di posisi kedua juga sebenarnya ada Egers juga cukup mengejutkan. Sudah dia baru kebobolan sekali. Cukup menarik, menarik banget. Kita lihat bakalan Nice melawan Nantes tuh seperti apa. Ya, langsung kita pindah lagi ke match selanjutnya itu ada Lyon melawan Strasbourg. Sur, gimana sur? Pemainan all of attack-nya Lyon bakalan melawan Strasbourg Yang kemarin di bursa transfer enggak aktif-aktif banget Tetapi kita bisa bilang Strasbourg ini kan salah satu tim papan tengahnya Ling Ang lah Akankah memberi kejutan? Ya kita tahu Lyon angin angin-anginan juga berada di posisi 9 Yang kemarin juga menang juga lawan Nantes meskipun hanya bermain dengan 10 orang perlu gimana sur
1: oh, uh, Oke okay. jadi ini salah satu yang di yang apa ya yang mungkin PR besar bagi Peter Bo ya. dia bermain full attack tapi uh, defense tidak mendukung seperti itu jadi kedatangan di bursa transfer kemarin uh, mereka berhasil mendapatkan uh, seorang mantan B kelas dunia lah, kita bilang ya ya bolehlah mantan back kelas dunia juara dunia satu kali juara mobile tank yang free transfer setelah, karir, setelah kontraknya di muncun berakhir seperti itu jadi ini salah satu tambahan yang cukup uh, mungkin cukup signifikan ya saya pikir karena uh, seperti kita tahu uh, Peter Bos sendiri bermain sangat-sangat menyerang dan itu terbukti mereka mencetak banyak gol tapi kebobolan juga banyak seperti itu Jadi kedatangan Jerome boteng saya pikir uh, bakal membuat pertahanan mereka agak sedikit lebih, lebih bagus lah. Karena juga untuk menggantikan pemain yang dikartu merahkan pada laga terakhir mereka melawan nanti seperti itu ya. Jadi saya pikir uh, kalau untuk soal uh, Gol atau soal serangan, saya pikir uh, kalau Lyon sih lebih lebih diunggulkan ya daripada Strasbourg sendiri. Beliau yang kayak Mas Durban bilang bahwasanya uh, pada musim Strasbourg ini nggak aktif-aktif banget, jadi skor juga nggak banyak berubah seperti itu. Jadi kalau soal skuad mungkin uh, Lyon lebih daripada si Strasbourg. Tapi kalau soal lapangan, HUNUS ya kita tahu Strasbourg ini kan sering memberikan kejutan juga. untuk tim timba atas seperti itu kita tahu Lyon juga dalam performa yang tidak sangat baik ya. E, baru menang kemarin lawan Nantes itu pun dengan 10 pemain ketika kapten mereka Damien Da Silva digarput merahkan seperti itu. Jadi ya untuk laga berikut laga selanjutnya ini ketika melawan Servel saya pikir e, si Lyon sendiri kalau untuk kemungkinan menang terbuka lebar tapi itu tadi Ketika defense mereka bisa mengakomodir meng 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 serangan mereka yang luar biasa bagus di arahan Peter Bos, saya pikir kemenangan bisa diraih. Tapi ya kalau itu pun kalau tidak Strasbourg bisa bermain dari counter yang seperti sering mereka tampilkan itu, peralokor mungkin kita bilang ya satu atau dua gol boleh lah. untuk Lyon dan tipis-tipis lah 2-1 ataupun 1-0 bisa untuk menang Lyon seperti itu.
0: Terus ada tambahan nambahin dikit soal Lyon lawan Strasbourg
2: yaitu tadi sih cuman kedatangan uh, kedatang aja rombongan itu berharap ya ada lu, apa mengisi lubang yang kosong lah di lini belakang. Dan Strasbourg juga menariknya ya development apa merekot pemain main belakang gitu gue terus Lemahan dan juga Yamsia, sama ya inilah PR besar duanya gitu dan gua rasa ya ya Lyon harusnya bisa unggul lah gitu.
0: Ya tadi kita udah ngebahas Lyon melawan Strasbourg akan menang secara mudah melawan Strasbourg dan juga pertahanannya akan semakin kuat dengan kedatangan Jeremy Boateng. Lalu kita akan pindah. ke kontingen di UEFA Conference League yaitu ada Rennes yang akan melayani tamu yaitu Stade Rennais. Dari bagus dulu, Gus. Rennes yang akan bermain di Conference League di tanggal berapa, Gus? 16 ya? Di ya, tanggal 16 6. September. ya akan melawan salah satu tim yang kuat dengan pelatih baru yaitu ada Nono Espirito Santos. di Spurs atau Tottenham Hotspur gimana Gus Renis dan Rems yang kita bisa bilang juga cukup aktif ya di busa transfer kemarin dan, dan cukup jorjoran juga untuk tim kita bisa bilang menengah kali ya untuk Renis, gimana Gus
2: ya dari pertemuan sebelumnya ya dengan hasil imbang ya antara Renis dan juga Rems di dua pertemuan yang lalu dan Mungkin ya di pertandingan nanti ya akan berimbang juga lah, gue rasa seperti itu.
0: Ya, menurut lo, sore gimana Sur? Renes melawan Rams yang akan, kayaknya pemanasan dulu nih, sebelum lawan Hotspur, nanti tanggal 16. Hmm,
1: jadi kalau untuk melawan Rams ya, hari Minggu jam 8 waktu Indonesia Barat ya, kita tahu lah kalau Rennes ini memang tim papan tengahnya Liga Prancis seperti itu. Setelah kemarin ditinggalkan oleh Edoardo Camavinga, mereka tidak tinggal diam dong. Membeli kaitan labor. Pasangannya Andi Darmon, pialir. Jadi saya pikir kalau untuk melawan Reims sendiri, bukan perkara yang agak sulit ya bagi Rennes sendiri ya. Mungkin saya pikir, ya kemenangan. bisa Bagi saya kemenangan Rene bakal mudah sih Untuk mendapatkan dari Reims sendiri Dari uh, Situasi kondisi tim juga Reims Itu kan lagi Pincang banget ya Dia lagi di peringkat 17 ya. uh, Sementara si Reims sendiri peringkat 8 kan. uh, Saya pikir dari kualitas tim Materi pemain Saya yakin Reims bakal melenggang Untuk mempertahankan 3 poin dari Reims seperti itu.
0: Ya lanjut ada beberapa pertandingan sebenarnya yaitu ada Brest melawan Angers lalu ada Montpellier dan Saint Etienne. Gus, dari dua pertandingan sedikit aja Brest Angers, Montpellier SN.
2: Ya, kalau Montpellier lawan Saint Etienne ini kan eh, Montpellier ini kan kehilangan dua pemain andalannya Andi Delort dan juga Kaitan labot dan gua rasa ya meskipun sudah ada jerman ya dan gua rasa secara pertemuan juga ya berimbang lah di dua pertandingan terakhir dan gua rasa berimbang lah untuk pertandingan besok gitu gua rasa seperti itu kalau untuk mempelier dan juga sang etienne ya nah untuk pertandingan antara Breast dan juga Engers ini kan bisa dibilang Engers ini kan lagi on fire jugalah. poin 10 di empat pertandingan awal dan gue rasa ya Engers harusnya bisa unggul lah di pertandingan tersebut dan enggak saya pasti juga Breast lagi ada di papan bawah di posisi 18 gitu.
0: Ya, kita bisa lihat nanti antara tim papan tengah Montpellier, dan Saint Etienne akan bisa saling sikut. Kita lihat nanti di hari ya di hari Minggu jam 6 sore Lalu juga tadi sempat kita bahas Brest melawan Angers. Semoga Angers kehabisan bensin ya. Gus ya. Karena yang kita tahu Brest ya tim yang mengkhoni bisa kita bilang beres ini tim menengah ke bawah lah. Will sih di nanti pertandingannya di hari Minggu juga tepatnya jam 8 malam. Lalu ada pertandingan Burduks melawan Air Silence. Lalu juga di jam yang sama ada match melawan tim promosi yang Tidak bisa berkata-kata banyak Karena sebelumnya ini itu melawan tim-tim yang cukup besar Mungkin di start Mesinnya nih belum panas Kebalikannya dari Angers Angers langsung gaspol Troyes Lagi starter pun masih ngeden-ngeden mungkin ya Sur, gimana sur? Menurut lo sur?
1: Ya, jadi ini pertandingan yang memang bisa dibilang uh, Duel papan bawah semua ya Kita tahu Bordeaux Uh, Lens, uh, Bor, uh, Bor, uh, Troyes selalu match itu tim-tim papan bawah kecuali Lan ya, yang memang di antara mereka bertiga tadi Lens yang uh, signifikan tampilannya yang signifikan dalam victor's sebelumnya dalam apa pekan sebelumnya seperti itu. Walaupun si Lan sendiri sempat seri melawan Lorian pada match day keempat kemarin, game yang lumayan seru berhasil menahan imbang. Lorien 2-2, itu pencapaian yang ya saya pikir untuk tim sekelas Lens untuk menahan Lorien nggak terlalu apa ya terlalu membanggakan juga tapi dengan membanggakan juga tapi dengan uh, pertandingan yang baru berjalan pak pertandingan sendiri mereka uh, di mana si Lens sendiri belum pernah kalah seperti itu uh, seri tiga kali. dan menang sekali iya, 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 waktu uh, itu
0: 10 lawan 10 tuh seru banget anjir.
1: Iya. Iya. Menang 10 lawan 10. Jadi dan yang lawan berikutnya adalah Bordux. Ya kita tahu Bordux ini sini ya bisa dibilang gimana ya? Sedih juga ngeliat kondisi Bordux sekarang ya. Kita tahu Bordux uh, Bordux itu dalam kurun 10 tahun ke belakang ataupun 12 tahun ke belakang dia salah satu tim papan papan atas dari Liga Prancis sendiri tapi melihat kondisi keuangan yang sekarang dan hampir bangkrut juga pada musim kemarin uh, saya pikir kalau Borduk sendiri ya untuk tampil konsisten juga agak sulit ya bagi Borduk karena juga mereka kondisi kondisi tim dan kondisi tim, kondisi Rondanti juga nggak lagi tidak bersahabat juga ya kita tahu walaupun mereka udah ngedatengin Jol Rosun dari Hjelte Berlin dan ngebeli Fran Sergio dari Braga uh, itu tidak bisa menjamin tim ini bakal survive gitu. Tapi khusus untuk pertandingan kali ini ketika mereka bermain di home melawan Lens, saya pikir uh, Bordeaux juga nggak mau kehilangan gadiri ya. Saya pikir uh, untuk soal hasil ini udah bagus sih untuk Bordeaux ya. sementara Lens kan datang ke borduk juga bukan untung incar imbang. Saya pikir ya permainan permainan agak lebih condong menyerang lens ke borduk tapi saya pikir skor bakar imbang sih seperti itu.
0: Lalu soal tim papan menengah ke bawah kita bisa bilang match
1: yang ada di posisi
0: 15, lalu melawan tim promosi yang ibaratin mesin
1: tuh disela aja susah gitu. Gimana sir? Oke jadi kita lihat ini match lawan Troyes itu match yang musim match, match yang bertahan ya di Premier League dari musim lalu seperti sementara Troyes yang tim newcomer dari League 2 seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari kondisi tim masing-masing tim juga Troyes ini uh, wajar ya tim promosi masih terkejut bermain di League 1 seperti itu dengan uh, kondisi pemain sekuat yang pas-pasan seperti itu. Seperti kata Masduran tadi kalau motor starter masih nyendak-nyendak. Dalam pertandingan sendiri mereka baru mengumpulkan satu poin seperti itu. Jadi ya saya pikir uh, duel match sama Trois D sebenarnya yang paling seru dari sebuah perjalanan liga itu adalah bukan tim papan atas dan papan atas. Tapi ketika tim papan bawah buruk melawan papan bawah situ ada semangat uh, gue tuh enggak mau lebih buruk daripada dia seperti itu. Jadi any league, ya. dari semua liga yang gue perhatiin, kayak Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman itu setiap tim bawah ketemu tim papan bawah, bawah, itu mainnya selalu bagus selalu atraktif. yang biasanya mainnya bertahan, selama -selama, pasti ini mereka menyerang, karena gue yakin juga mereka juga uh, tidak mau uh, dicap sebagai yang paling buruk di liga tersebut, ngetahui Troyes yang baru promosi sementara Mets yang memang udah dari Liga Prancis ya, yang bertahan Liga Prancis jadi Mungkin Troyes akan ada sedikit uh, pressure ya untuk match. Gak boleh kalah ngelawan Troyes di mana Troyes. Dan mungkin akan tampil tanpa beban juga ngelawan match seperti itu. Kalau soal skor sih mungkin saya pikir uh, bisa dibilang dari squad sih bagusan match ya. Segala, tapi kalau saya pikir Imbang adalah jalan yang paling baik sih buat mereka berdua.
0: Iya menarik banget pembahasan kali ini dan menariknya untuk pertama kalinya journey the football podcast update selama seminggu dua kali kita akan mencoba untuk seminggu dua kali lagi tapi kita kita akan mencoba untuk lebih survive untuk lebih baik ke depannya ya terima kasih yang sudah menengar journey the football podcast Apabila ada kekurangan atau kurang puas pada menengah, kita mohon maaf ya. Itu karena kita masih belajar gitu. Ya, yes.
1: gua ada kabar bahagia nih mas, ada kabar bahagia nih mas. Apa tuh? Jadi, Apa tuh? Kita, salah satu rekan kita, salah satu rekan kita di Journey the Football, salah satu pendiri Journey Football juga lagi ngerasain bahagia nih.
0: Apa tuh? Uh,
1: ngerasain bahagia, ini katanya tadi kan barusan dia bilang. Uh, Nah, istrinya lagi hamil. Seperti itu. Yang usia kandungan sudah berinjak berapa bulan, Mas?
0: Alhamdulillah masuk 5 bulan.
1: Masuk 5 bulan. Jadi, ya untuk para pendengar journey di football, sekalian kita minta doanya juga untuk kesehatan istrinya Mas Ridwan. Bisa dan semoga bayi yang dilahirkan sehat. Kita mentah itu laki-laki ataupun perempuan. Seperti itu. Jadi kita doakan yang terbaiklah buat Mas Ridwan dan istrinya. Dan juga calon buah hati mereka. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay.
0: Thank you. Inamin.
2: Nah, sekalian mendapain jangan lupa di tengah pekan nanti juga akan ada UEFA Champions League, UEFA Europa League, dan juga UEFA Conference League ya. Dan masuki matchday pertama. Dan ini akan semakin seru, semakin menarik pastinya untuk ditonton.
0: Ya, kalau gitu... Ridwan pamit,
2: gua bagus pamit.
0: Dari
1: apa mit?